0: Willkommen zum Happy Immo Podcast. Heute zu Gast Christian. Herzlich Willkommen. Danke, danke, dass ich da sein darf. Also ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch total. Christelle, erzähl mal kurz, was du machst, wer du bist. Okay, also Christelle ist tatsächlich
1: so, mein Name, ein französischer Name, kann man das hören. Also ich bin Französin, ich wohne aber in Deutschland so seit 20 Jahren, also das ist kaum zu fassen. Und ich bin in Deutschland angekommen als Ingenieurin, ich habe Verfahrenstechnik studiert, ich war da, um eine französische Firma so zu, also den deutschen Markt anzutreten, ich habe aber diese Beruf vor etwa, also gedanklich vor zehn Jahren verlassen, so quasi. Das hat ein bisschen länger gedauert, aber vor fünf Jahren habe ich das definitiv verlassen. Ich bin jetzt Coach, ich helfe Frauen, Männer auch, aber Frauen hauptsächlich eine neue Karriere zu starten und was ich oft auch sage, also eine Karriere mit Sinn, also meaningful, aber auch profitable. Also das heißt, Geld damit zu machen. Da
0: steige ich direkt rein. Warum soll man denn <lacht> Geld verdienen?
1: <lacht> Warum sollte man denn Warum, also um ehrlich zu sein, also am Anfang, ich hatte ein Programm und das war nur über, okay, your dream career und dann viele Frauen kamen zu mir und sagten, ja, also das ist auch okay, also es gab entweder die Frauen, die sagten, das ist auch okay, wenn ich kein Geld verdiene an sich, wo ich denke, äh, Moment mal, also da gibt es ein Problem, also doch, also warum nicht Geld verdienen dabei und es gibt natürlich auch andere Frauen, die, Karriere machen und dann sie denken, wenn ich eine neue Karriere starten sollte mit mehr, wo es mehr Sinn für mich mache, dann werde ich kein Geld mehr haben. Aber Geld spielt immer ein also, ist immer dabei. so also für mich natürlich. Also, als Frau sollten wir Geld verdienen. Das ist auch ein bisschen so unsere Werte. Wo liegen unsere Werte? Also ähm, Geld ist auch da, um ein bisschen zu gucken, wie viel wert ich bin. Oder das ist zumindest so in unserer Mindset. Und viele Frauen denken, ich bin nicht so viel wert. Deswegen darf ich nicht so viel verlangen. Oder darf, das ist auch okay, wenn mein Mann das alles bezahle und ich folge das. Ganze, weil viele von meinen äh, Kundinnen sind auch Expats und sie haben ihre Karriere aufgegeben und sie haben keine Vertrauen mehr und sie denken, ich kann, nicht, ich kann kein Geld mehr gewinnen. Ich bin nicht mehr gut genug dafür
0: und das finde ich total falsch. Genau. Also bei uns ist es so, dass wir ähm, ganz oft hören von, wir hören eher so Fragen nach unserer Leistung, also wir hören eher so Anna hieß, jetzt hilfst du doch schon Frauen, dann musst du das auch auch kostenlos machen. Ich habe ja kein Geld oder so. Ne? Und deswegen habe ich auch nachgefragt, weil mich das auch so wundert. Niemand würde zu einem Mann sagen, mach doch deinen Job kostenlos. Ne? Du machst das ja für mich. Also das ist so ein komisches Mindset. Und ja klar, okay, ich verstehe auch den Punkt, dass du sagst, dass wir oft in uns haben, so dieses, wir sind gar nicht so viel wert und deshalb nehmen wir nicht so viel. Okay, aber da hilfst du dann, ja da baust du das Bewusstsein für den eigenen Wert auf. Genau, also als Frau, das ist wirklich, glaube ich, da ein anderer Mindset.
1: Und deswegen bin ich auch gut, beim Frauen und Frauen zu helfen, weil ich auch selber eine Frau bin und dann ich verstehe, worum es geht. Also viele Frauen sind da, die, okay, ich bin da für die Familie. Erstmal, in erster Linie. Also gerade, wenn wir, Kinder haben, aber das fängt schon vorher an, weil das ist schon in unserem Kopf so quasi. Aber ähm, okay, ich bin dafür die Familie, also ich sollte mein Zeit, meine Energie für die Familie äh, benutzen. Sobald ich ein bisschen egoistischer bin, dass ich denke, ich benütze ein bisschen den Geld von der Familie oder mein Geld für mich selber und dass ich meine Energie und meine Zeit für mich, für meine Fortbildung, für meine Karriere, für meinen Impact, für mein eigenes Ego benütze, dann bin ich so quasi schon falsch. Dass so viele Frauen denken, dass und die ganze, um ehrlich zu sein, also die ganze Gesellschaft hilft, um so zu denken. Und ich weiß es nicht. Also ich vielleicht, weil ich in
0: Französin bin, aber ich finde in, in Deutschland ist es noch krasser. Das wollte ich gerade fragen. Siehst du Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland? Weil das Klischee sagt ja, dass in Frankreich alles viel besser ist, was das angeht. Aber vielleicht stimmt's gar nicht. Ah, das ist das ist eine gute Frage. Also ich kam in Deutschland als
1: Ingenieurin. Also für mich und es also in der Schule es gab immer nur Jungs und sehr sehr wenig Frauen oder so. Aber für mich es gab überhaupt keinen Unterschied zwischen Frauen und Männer. Also ich habe wirklich keinen Unterschied gesehen bis ich Kinder habe. Also bis da, so bis so quasi 30 Jahre alt, ich habe eine Karriere gemacht, ich habe alle gemacht und da habe ich wirklich keinen Unterschied gesehen. Und an dem Moment, wo ich meine Kinder bekommen habe, da habe ich einen krassen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich gesehen. Und zwar, was hast du da gesehen? Die große Unterschied, und das war interessant, ich habe damals in, einem, mit einer also in, ich war in einer französischen Firma, aber in Deutschland. Meine Kunden und einige Partner waren Deutschen meine Kollegen waren Franzosen in Frankreich und ich habe drei Kinder und ähm, also das war so für alle Kinder, also jede jedes Mal, dann habe ich zwischen sechs Monaten, neun Monaten Zeit genommen, so, also Elternzeit und meine französische Kollegen, Frauen oder Männer, habe ich immer gesagt, boah, du nimmst dir doch Zeit. So ein bisschen, ey, du bist so ruhig und locker und ein bisschen faul vielleicht sogar, du nimmst dir so richtig viel Zeit. So sechs Monaten, neun Monaten zu Hause mit dem Kind. Und meine deutsche Kollegen und meine deutsche Familie oder so, das ist ey, niemals wirst du das schaffen, wieder arbeiten zu gehen, nach sechs Monaten oder neun Monaten. Ein Kollege hat sogar gesagt, Christel, eine Frau ist nicht halb schwanger, dann eine Frau kann nicht halb Mutter sein, du musst zu Hause bleiben. Oh
0: Gott, okay, echt?
1: Und ich habe mir gedacht, wow, woher kommt denn das? Also ich fand das eher lustig, um ehrlich zu sein, weil das war so irreal für mich. <lacht> Aber diese diese krassen Unterschied habe ich dann sofort bemerkt. Und für mich, das war befreiend, um ehrlich zu sein, weil ich habe mir gedacht, ey, egal, was ich mache, ist falsch. Für Franzosen, was ich mache, ist falsch. Für Deutschen, was ich mache, ist falsch. Mhm. Und super, dann mache ich, wie
0: ich es will. Das hatten wir auch. Wir haben, als wir, also vielleicht für die Zuhörer kann ich ja kurz sagen, Christelle kenne ich, Christelle wird vielleicht mal meine Schwieger wie sagt man das eigentlich? Nicht Schwiegermutter, nee, Schwägerin, ne? Also irgendwie, ihr kleinster Sohn war der erste Freund von meiner kleinen. Wir waren irgendwie drei Monaten zusammen in der Kita und waren sehr viel. So, das ist der Hintergrund. Und was ich nämlich erzählen wollte, bevor unsere Tochter in die Kita gekommen ist, waren wir ein bisschen auf Weltreise und wir waren ein paar Monate, also anderthalb Monate, mit sechs Monaten in die Kita gekommen. Wir waren ein paar Monate in Südafrika, ein paar Monate in Thailand und natürlich auch in Deutschland. Und irgendwann ging es ans Thema Essen und jedes Land hat es anders gemacht, ja? Also in Deutschland musste man mit Karotten anfangen, glaube ich. In Thailand hat man auf jeden Fall mit Obst angefangen und in Südafrika nochmal ganz anders. Und wir hatten genau das Gleiche. Wir haben gesagt, okay, jeder macht es anders. Es ist scheißegal, wie wir es machen. Wir machen es einfach so, wie wir denken. Und das war total befreiend. Ja. Das war richtig, richtig cool zu sehen, dass so dieses, dieses Stressthema überall anders gelebt wird. Genau, deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, ja,
1: und das ist ja, das ist total befreiend. Und dann ähm, dann habe ich mit zwei kleinen Kindern hab ich angefangen, rumzureisen. Und da auch, das ist, hey, du bist, also es gibt sogar auf Deutsch so diese Rabemutter. Ich glaube, das
0: gibt nur in Deutschland, das Wort.
1: Ja, also es gibt in Frankreich sowas nicht. Und äh, diese französische Firma hat gesehen, ich habe zwei kleine Kinder, aber trotzdem, sie haben mir dann diesen äh, Vorschlag gemacht, okay, willst du so weiter für uns international Sales machen? Also das heißt, 50 Prozent von deiner Zeit rumreisen und so weiter. Und äh, ich habe okay klar, kein Problem, so also versuchen wir das. Also für mich, das war klar, dass ich das versuchen wollte. Das war ein Traumjob. Und ähm, für meinen Mann, das war schon ein bisschen anders. Er hat sich gedacht, nee, das, das, also, das kommt nicht mal in Frage so quasi. Das war ein bisschen so in seinem Kopf, dass man sowas nicht machen kann, wenn man zwei kleine Kinder gerade als Frau bestimmt nicht. Er oder du? Nee, ich glaube, also für er. Also ich, ich glaube, das war nicht mal bewusst um ehrlich zu sein. Mhm. Für mich, das war klar, ich versuche das. Und wir regeln das irgendwie zusammen. Ich glaube, für ihn, das war natürlich, wir so Nein sagen. Mhm. Ah, okay, ich verstehe. Hm? <lacht> Und dann mussten wir so ein paar ja ein paar Mal miteinander reden. Natürlich habe ich das versucht. Und natürlich ist es kompliziert. Aber natürlich müssen beide gucken, wie schaffen wir das. Und dann habe ich am Ende gesagt, naja, wenn es nicht klappt, dann machen wir eben anders. Aber versuchen, Will ich, weil wenn ich nicht versuche, dann werde ich sauer mit meiner ganzen Familie, mein ganzes Leben sein. Wegen ihr habe ich das nicht gemacht und das wollte ich definitiv nicht. Das glaube ich auch. Und hat es dann geklappt? Es hat nicht so richtig geklappt, aber ich glaube, das, das ist nicht unbedingt wegen Kinder und Mann und so weiter. Das hat nicht geklappt, weil das ist schon seit einer Weile war ich nicht mehr so wirklich in einen Klang mit meiner Firma und wie, mit was ich machte. Ich fand das komplett sinnlos. Also das war mein Job, das war diese blaue Maschine zu reparieren und zu verkaufen und immer mehr und mehr und mehr zu verkaufen. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, das ist alles voll stressig. Tatsächlich mit Kindern und alles und so weiter. Und mein Zeit ist sehr ähm, wertvoll, meine Energie auch. Und ich benutze mein Zeit und meine Energie, um diese Maschine zu verkaufen und immer mehr Geld für meine Firma zu machen. Das hat irgendwann mal keinen Sinn mehr gemacht. Und deswegen habe ich diesen Wechsel gemacht. Ich wollte wieder haben etwas wo ich mehr Sinn sehe und wo ich mehr Freiheit habe, wo ich denke, ich mache, was ich will,
0: wenn ich will mit wem ich will. Und das, genau, und das gibst du jetzt weiter an andere Frauen und du hast sogar ein Buch geschrieben, richtig? Und ja. Erzählen mal von dem Buch.
1: Das geht heute raus. Also heute, ich weiß nicht, wann, wann, wann die Leute das hören, aber am 2. November 2023 haben wir heute unsere Buch auf Amazon und das ist ein, ein zweites Volumen von »Women Thrive«, Volume 2, das ist eigentlich eine wahre Geschichte. Also, wir haben das zusammengeschrieben. Das ist sieben Frauen, die das zusammengeschrieben haben. Und dann das ist jedes Mal eine wahre Geschichte und das erzählt, wie wir unsere Leben eventuell geändert haben oder die Lektion, die wir gelernt haben und das ganze will das so zeigen, dass wir stärker sind, als was wir glauben und dass wenn wir ein Challenge oder ein Problem haben, dann wir können das ändern egal was es ist an sich. Ähm, natürlich, jeder hat seine eigene, äh, oder jede Frau hat so quasi ihre eigene Lektion und dann teilt, was sie glaubt, was wichtig ist. Also in meinem Fall, was ich weiß, ist, dass ähm, das ist sehr, sehr wichtig, als Frau tatsächlich sich frei zu fühlen also und, und dann sich kennenzulernen so quasi. Um dann diese Power zu benützen. Und dann auch, also als Frau, weil wir das immer im Kopf haben, also das auch weiterzugeben. Also möglicherweise zu seinen Kindern oder, also zu den Kindern oder, oder den, den Umgebung. Aber wenn wir in unserer Macht sind, oder was ich nenne, so unsere Genius, also wir haben alle etwas sehr, ähm, einzigartig. Mhm. Und wenn wir dann das glauben und das benutzen und unsere Macht benutzen und mehr Kraft zu haben, dann können wir, glaube ich, wirklich, also die ganze Welt ändern. Dafür aber brauchen wir sichtbar zu sein und wir brauchen das zu, ja, also das zu ermöglichen und nicht so grau
0: Mäusen zu bleiben zu Hause. Ja, wir müssen raus, ne? aus, genau. Wir müssen raus in die Welt und zu so zeigen und was bewegen und unsere Werte draußen bringen, dafür kämpfen. Ich habe das Buch hier vor mir liegen, auch ganz beeindruckendes Cover, sieht, ähm, ja, sieht einfach wirklich gut aus, also schaut euch das an und kauft das, lest die Stories. Ähm, du hast das eben gesagt mit der Unabhängigkeit, jede Frau muss Du hast gesagt, jede Frau soll frei sein. Worüber schreibst du da genau im Buch dann? Was ist da dein, deine deine Story? Also mein eigene Story. Das ähm, das ist also den Titel ist
1: äh, Wake Up Call und den ich erzähle, warum ich mir tatsächlich diese Freiheit gegeben habe, eine neue Job, also eine ja neue Karriere zu starten. Ich meine, ich hatte damals zwei drei kleine Kinder. Und äh, ich hatte meinen Job und tatsächlich dann an sich keine Zeit, keine Energie, sogar möglicherweise kein Geld für sowas. Und ich habe das trotzdem gemacht. Ähm, und ich glaube, das ist das beste beste Sache, die ich je für meine Familie gemacht habe. Und wenn wir zurück zu deinem Thema, weil diese Karriere wechseln, möglicherweise, es kann auch Geld kosten, also in meinem Fall, dann habe ich viel investiert, ich habe auch viel Fortbildung gemacht und so weiter und was ich vorher gemacht hatte, das war, ich hatte zwei Wohnungen gekauft, als
0: ich in, in Deutschland angekommen bin. Aha, jetzt wird es interessant. <lacht> also Immobilien, dann erzähl mal, erzähl mal von deinen Immobilien. Ja,
1: also... Also, ich kam in Deutschland, ich wusste, ich, ich, wusste, dass ich bestimmt nicht so lange in Deutschland bleibe. Also, meine Idee, das war nicht 20 Jahre in Deutschland zu bleiben. Aber, ähm, ich wusste auch, dass es Immobilien ist trotzdem wichtig. Also, dass man so versucht, ich, ich hatte damals, also, genug Geld für mich alleine gehabt und so, okay, was mache ich damit? Ich muss investieren, ich muss, ich muss zukunftorientiert denken. Und dann natürlich so erste Sache, das Immobilien kaufen. Ich habe zwei kleine Wohnungen gekauft und ich habe mir gedacht, egal was was ich später mache, das wird sowieso da sein. Entweder verkaufe ich das oder keine Ahnung. Ich habe diese zwei Wohnungen gekauft und ich habe diese zwei Wohnungen zehn Jahre lang bei mir gehabt und nach zehn Jahren dann habe ich tatsächlich das Geld äh, gebraucht für für alle die Fortbildung, die ich machen wollte und so weiter und ich habe das verkauft. Je nachdem, wie ich das haben wollte.
0: Und hat dann gefühlt, dass die Wohnung zu verkaufen oder hast du gedacht, du musst sie noch länger halten? Nein,
1: also ich glaube, um ehrlich zu sein, ich glaube, mein Invest war nicht so gut. Also damals, als ich die gekauft habe, ich meine, ich war jung, mein Deutsch war nicht so toll, ich habe das ein bisschen alleine gemacht, ohne, ohne Beratung, würde ich, <lacht> ja, würde ich nie wieder so machen. Also das war total aber also das war mit meinem Mindset von damals. Damals war ich sehr alleine. Ich habe alles allein gemeistert und dann, das habe ich das auch alleine gemacht. Jetzt heutzutage habe ich verstanden, dass, ey, das ist doch viel besser mit Profi, das zu machen. Auch nicht nur, was das angeht, aber zum Beispiel diese Karriere wechseln, diese neue, ähm, Business zu bauen oder so. Alleine ist nicht so toll. Also das, das lohnt sich wirklich, so Profi sich zu holen und dann das zusammen zu meistern. Zuerst denkt man, ich verliere ein bisschen Geld, weil ich dann ähm, Geld noch extra Geld investieren muss. Aber am Endeffekt, also man gewinnt viel mehr Zeit, Energie, Geld, weil auch meine Wohnungen. Ich habe das alleine gekauft. Ähm, nach zehn Jahren, das, ich habe das so quasi gleichen Preis mehr oder weniger verkauft. Also äh, ich, das war das war gut für mich, dass ich sie auch so verkauft habe. Ähm, aber das war eine gute Lektion. Mhm. Und ich hatte das Geld, also am Endeffekt das Geld ist zurückgekommen.
0: Also insofern alles okay, alles gut ich finde auch Immobilien einfach als Sparschwein auch ganz gut. Man gibt es nicht aus und man kann es dann verkaufen, wenn man ähm, das Geld braucht. Und das ist da. alles. Ja. Das ist ziemlich gut. Ja, und dann hast du aber ja noch ein anderes Immobilieninvestment. Das möchte ich auch noch. Wir kommen schon langsam zum Ende. Aber ich würde gerne, dass du ähm, da noch was erzählst. Ihr wohnt in einem ganz tollen Haus in Frankfurt und habt das in weniger als zehn Jahren abbezahlt. Richtig? <lacht> Also wir machen das schnell
1: tatsächlich, also wir wir brauchen noch ein paar Jahre und dann das ist erledigt und dann die Idee, also wir wissen nicht genau, also ob wir in Deutsch in, in Frankfurt bleiben oder nicht, wenn die Kinder groß sind, aber tatsächlich, also diese letzten zehn Jahre, diese Immobilien haben unglaublich viele Werte jetzt ja. äh, ähm, genommen, also das heißt, jetzt werden wir das entweder wieder verkaufen, mal sehen, oder, oder vielleicht werden wir das äh, vermieten, ja, Mal sehen, aber das ist da, also
0: insofern passt, ja. Genau, und ich finde so toll, dass ihr einfach so schnell abbezahlt habt, weil die meisten, oder also meine Strategie ist immer ganz wenig tilgen und dann dauert das mit dem Abbezahlen aber einfach 100 Jahre. Und immer, wenn wir ein bisschen Geld übrig haben, dann machen wir Sondertilgungen, aber ihr wart einfach total streng, habt ganz viel getilgt die ganze Zeit und seid in weniger als zehn Jahren durch und das finde ich total krass, weil viele ja auch Angst haben vor diesen vor dieser, vor dieser Schuldenlast, also generell Immobilienschulden sind ja keine schlechten Schulden, aber ich kann verstehen, dass man keine Lust hat, die nächsten 20 Jahre abzubezahlen und es geht eben auch, ja, deswegen finde ich, seid ihr, seid, seid ihr ein wahnsinnig ermutigendes Beispiel, das eben so zu machen. Ja, also das ist auch, also das ist manchmal auch so
1: eine Kompromisse zwischen, also was ich will und was man will. Also wir haben auch da zwei verschiedene Mentalitäten, um ehrlich zu sein und, ähm, aber alles ist machbar an sich. Ich meine, es gibt viele Sachen, die ich mache. Er ist nicht damit anverstanden. Dann mache ich das alleine. Ich mache das ohne ihn. Also mein Business, dann habe ich wirklich ohne ihn so durchgezogen. Er war nicht einverstanden damit. Er hätte wirklich lieber gehabt, dass ich als Ingenieur bleibe. Egal, also insofern, dann habe ich das alleine gemacht. Also das Haus haben wir zusammen gekauft. Also das ist 50-50. Meine Wohnungen genau, habe ich das ohne ihn gemacht. Also man kann schon diese Flexibilität haben. Und je nachdem, also kann sein, dass ich in zwei Jahren für mich ein Immobilien kaufe, ohne ihn. Oder mit ihnen, keine Ahnung, mal sehen. Aber die Flexibilität und das kommt zurück mit Freiheit und unabhängig zu sein. Wir machen zusammen oder getrennt,
0: mal sehen. Du gibst das wahnsinnig gut weiter, glaube ich. Also auch an deinen Kindern sieht man ja, wie ähm, die sind einfach wahnsinnig toll. Und ähm, ich glaube, dass äh, wenn man ein Coaching bei dir bucht, dass das auch sehr viel, ähm, ja, dass einen das wahnsinnig viel weiterbringen wird. Also meine Coaching. Ja, meine Coachings sind ein bisschen anders
1: als vielleicht andere. Also natürlich reden wir viel über Karriere, aber wir reden viel über, was willst du wirklich? Also das ist nicht nur so, okay, nächster Schritt karrieremäßig, das ist aber, was ist dein beste nächste Etappe? Und tatsächlich als Frau, dann haben wir oft dann unsere Kinder in der Nähe oder unsere Familie und dann, ich will das, dass es diese Teambuilding gibt. Also, ich will auch wieder, dass wir als Frau uns frei finden, also befinden in unserem Zuhause, dass die Kinder auch frei sind und unabhängig sind. Deswegen gibt es auch oft Coaching für diejenigen, die das wollen. Dann machen wir auch oft Coaching für die Familie, Teambuilding zu Hause, ähm, Selbstwert äh, und, und so weiter. Also, ich hatte heute noch ein Kind zu Hause zum Beispiel für ein Coaching damit er sich besser konzentrieren und mehr Erfolg hat und dass er mehr verantwortlich ist für seine Hausaufgaben, damit die Mutter etwas anderes
0: machen kann. Genau, das ist nämlich auch wahnsinnig empowernd. Ne? Wenn man die Kinder empowern kann, dazu selbstständig zu sein, dann hat man selber auch viel mehr Zeit und viel mehr Kraft und die auch weniger sorgen, ja? wenn die Kinder für sich selbst sorgen können. Von daher wahnsinnig toll. Wir kommen jetzt aber wirklich zum Ende. Was sind denn deine letzten oder was sind deine drei Tipps, die du unseren Hörerinnen mitgeben willst?
1: Ah, wirklich guck mal, was, was ihr machen möchtet und versuch dann, die richtigen Leute zu finden, um das zu machen. Und, und geh, also mach das. Wenn es auch nicht so, das, das hast du einmal gesagt, also wenn es nicht perfekt ist, dann das ist egal, also kann man das trotzdem weiter und einen Schritt weitermachen. Also meine Wohnungen, die ich mal gekauft habe, die war nicht perfekt, aber trotzdem, das hat mich ein Tick weitergebracht. Also das ist genau das Gleiche für vieles. Also nicht warten, dass es perfekte Momente gibt, perfekte Immobilien gibt, perfekte, keine Ahnung, Job gibt, aber einfach, okay, das, ist, das geht in die richtige Richtung, dann gehe ich, ich mache das. Und ich finde, die richtigen Leute, um dann die, in die richtige Richtung zu gehen. Also nicht alleine bleiben. Das würde ich
0: definitiv einen von meinen Tipps geben. Also das ist was ich also dieses Jahr noch krasser gelernt habe. Okay, also geht alle raus, sucht euch die richtigen Leute, die euch unterstützen und die für euch da sind und ähm, macht das. Es muss gar nicht so super perfekt sein alles. Und mein wichtigster Tipp, den ich von dir bekommen habe, war einmal, als ich einen Vortrag halten musste und du zu uns bei uns zu Besuch warst und mir gesagt hast, allerdings, du musst am Anfang einfach mit dem Publikum reden. Und seitdem mache ich das in jedem Vortrag. Ich frage immer am Anfang, was, ähm, was die Leute, wo die herkommen, ob sie schon Immobilien haben oder zum Thema, ne, um zu wissen, um sie so ein bisschen kennenzulernen. Und seitdem ist es so viel besser, weil ich dann noch keine Angst mehr habe. Also wir sind dann cool. so ein, das ist dann immer ein Gespräch am Anfang. Und äh, das war wirklich ein mega, mega, mega Tipp für Vorträge. Also vielen Dank.
1: Gerne, gerne.
0: Christelle, das war ein tolles Gespräch. Ich wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg hier beim Book Launch heute. Danke. Okay. Feiert ganz toll. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.